0: La ventana a través de Radio Dinastía del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco y donde quiera que nos escuche a través de nuestras aplicaciones móviles. Estábamos todos literalmente con las maletas a medio hacer ya para ir a participar de un picnic en los arcos de Calán eh, con el, el, el lema... Libre y protegido. Esto programado para el día sábado 3 de octubre. Pero ayer supimos que se había pospuesto. Y por eso hasta ahora estamos en contacto con quienes tenían mucho que decir en esto, que es Asitur, a través de Cristian Contreras, a quien agradecemos el contestar nuestra llamada. Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Y cuéntenos básicamente qué objetivos buscaba alcanzar este picnic y luego por qué fue pospuesto.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, sí, la verdad que bueno, Asitur es parte de las organizaciones que son del Comité de Defensa del Barco de Calán. Esta era una actividad recreativa que se había organizado para visualizar el, la problemática de los arcos de Calán, una actividad familiar eh, que esperábamos realizar, pero lamentablemente la tuvimos que suspender por temas sanitarios, eh, porque eh, viendo que habían aumentado un poco los contagios en, la, en el territorio, también evaluando el tema de que no podíamos nosotros como organización asegurar que no llegaran más de 50 personas a la actividad, entonces eh, por proteger a las personas y también para ser responsables en este tema eh, quisimos suspenderla pero estamos evaluando otras actividades que vamos a realizar más, más prontamente eh, en una fecha más cercana eh, cuando las condiciones
0: mejoren Eso es importante que eh, la preocupación continúa se va a seguir expresando porque ustedes entiendo que están también están muy inquietos como está toda la comunidad de esa zona respecto de esta eventual instalación de un proyecto inmobiliario Sí, la verdad que sí,
1: eh, no, nos preocupa bastante la situación que está pasando en los arcos de Calán. Eh, hoy día eh, está este proyecto ya eh, casi eh, echándose a andar eh, y no tiene eh, mucha eh, comunicación de lo que se va, a, se va a hacer ahí con la comunidad. Esto se ha hecho muy, muy sigilosamente, no ha habido eh, respuestas concretas respecto a la empresa. La empresa lo presentó hace un par de semanas atrás en el Consejo. Eh, pero la verdad que nosotros como organización que participamos de esto, eh, lo, lo que esperábamos era que este proyecto entrara la evaluación eh, ambiental en el CEIA, eh, y eso nos ha dado porque la verdad que encontramos que fue bastante vaga vago los estudios que se hicieron para eh, ver lo, los impactos que, que este proyecto podría tener en el área, y más cuando hoy día estamos a puertas con el tema del Santuario de la naturaleza Arcos de Calán. Eh, estamos hablando de una gran cantidad de construcciones que se pueden hacer ahí, y ahí surgen muchas dudas de dónde se va a sacar el agua, cuál va a ser el tema de la urbanización que se va a hacer ahí, quién va a prestar los servicios de, de, de retiro de basura. Eh, eh, esperamos que eso eh, se aclaren todas esas dudas. Esperamos también que esto no se transforme en otro pingueral más, porque hoy día lo que no necesitamos, un, un balneario exclusivo a puertas cerradas, como lo que pasa en la octava región, donde pueden entrar algunos y el resto no puede entrar, o donde se cierran accesos para, la, para entrar a la comunidad. O sea, nosotros esperamos... Que eso se siga manteniendo como hoy día está, eh, eh, con un acceso libre, con tener eh, un, 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 un medio ambiente totalmente pristino, eh, eh, descontaminado y no en otras
0: condiciones. Bueno, lamentablemente dos cosas. Primero, que este tipo de empresas decida hacer este, este proyecto inmobiliario. Pero segundo, que haya gente dispuesta a comprar, porque también sería un pésimo negocio si nadie se interesara y existiese conciencia de solidaridad, eh, de, de sociedad, y no comprar estos terrenos. Pero bueno, lamentablemente sucede. Pero bueno, eso está allí pendiente. La lucha continúa para evitar o que esto se instale de acuerdo a las, a las más estrictas normas ambientales. Pero Cristian, lo que está más cerca, y es y que bueno que así sea, es la posibilidad de reabrir los comercios eh, asociados al turismo, la, el área gastronómica, el área hotelera, pero para ello hay que cumplir una serie de protocolos sanitarios. ¿Ustedes cómo están en esa materia? ¿Han ido cumpliendo aquello? ¿Sus asociados, la oferta en general de la zona de Piyugue, Curanipe, está incorporando estos protocolos? Cuéntenos de aquello, por favor.
1: Eh, sí, mira, eh, hoy día ya estamos ya con varios locales funcionando en el tema de las terrazas, al 25%, como lo establece la fase 3. Eh, y la verdad que nosotros como Asitur hemos desarrollado durante este tiempo varias capacitaciones con la Asociación Chilena de Seguridad y con eh, personas de la Seremi de Salud, eh, donde se capacitaron alrededor de 96 empresarios del territorio en el tema de los protocolos sanitarios, que como tú bien dices son bastante estrictos eh, y a nosotros como organización nos interesa de sobremanera que los empresarios eh, apliquen los protocolos, uno por seguridad de ellos y otro por seguridad de nuestros clientes también. Eh, porque son temas eh, que hoy día el virus eh, sigue circulando en el país y, y realmente eh, todos tenemos que ser responsables en este tema y, y saber que personas mueren cuando se contagian de esto eh, y tenemos que tener es, es, esa, esa capacidad de adelantarnos a los hechos y de poder también eh, generar estos protocolos y concientizar tanto a los empresarios como al público que nos visita que es necesario tomar algunas medidas cuando uno se va a alojar a algún 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 hotel, alguna cabaña o cuando alguien va a asistir a un restaurante. Yo te puedo comentar que estos protocolos son bastante, como te decía, estrictos. Tienen, por ejemplo, te puedo decir para el área de alojamiento hay que tener vías diferenciadas de entrada y salida. Eh, tiene que haber en el local eh, desinfectante a disposición de los trabajadores y también de los clientes. Esto es alcohol o otro tipo de desinfectante. Se tiene que restringir el aforo en las áreas comunes. Eh, tiene que evitarse eh, manipular lápices, folletos, revistas que hayan ahí la, en, en, en las áreas comunes o, o en el mismo en el mismo hotel. Eh, se tiene que fomentar, tenemos que fomentar nosotros como empresarios el pago sin contacto con, la, con los clientes. O sea, el pago a través de tarjetas bancarias o a través de transferencia electrónica. Si te pagan con tarjeta bancaria, eh, tú tienes que inmediatamente desinfectar el post que, que usaste para pasar la tarjeta. Tienes que tener pediluvio en la entrada del establecimiento con su respectivo desinfectante para los pies de las personas. Eh, tienes que desinfectar el equipaje y los pasajeros. Usar guantes para tomar el equipaje y llevarlo a las habitaciones. Eh, tienes que tener una ventilación de los salones y las habitaciones y, de, y limpieza y desinfección. De, de las habitaciones una cada vez que se vaya una persona eh, tiene que hacer una desinfección profunda eh, tienes que tener una, una limpieza y de infección de los baños comunes cada vez que entre un cliente a, a usar ese baño eh, tienes que tener dispensadores de jabón, de agua y de alcohol en las habitaciones eh, tienes que tener distancias mínimas de un metro al menos y uso de mascarilla en las áreas comunes puede ser los estacionamientos, puede ser en terraza todo eso tienes que aplicar tienes que tener eh, constantemente estar pasando en esas áreas comunes, desinfe estar desinfectando el área, tanto de mesas sillas, tumbonas, eh, después que cada cliente la ocupe, eh, los mostradores y las barras, también tienes que desinfectarlas cada una hora, tienes que tener los accesos y los pasillos también limpios cada una hora desinfectados, protocolos, tienes que tener también, en caso, ¿qué pasa si en caso se te llega una persona que está, que está, que viene con síntomas de COVID? Tienes que tener dentro del establecimiento un protocolo un protocolo de, de actuación eh, frente al COVID. Por ejemplo, tienes que, primero que nada, aislar a la persona en su habitación, tienes que contactarte con la autoridad sanitaria y el servicio de salud, tienes que gestionar el traslado de la persona si se siente mal a, a algún establecimiento de salud y si no se siente mal, tienes que... y, y resulta que sale positivo con el tema del COVID-19, tienes que tener tenerlo aislado los 14 días tú en tu establecimiento eh, en su habitación. Entonces, son una serie de medidas que... Hoy día eh, tenemos que implementar con los, con los empresarios eh, porque eh, este tema eh, está hoy día, eh, como te digo, en baja, pero no sabemos cómo, cómo un día puede estar así, mañana puede ser que suba, entonces es un tema muy, muy complejo. Y tenemos que todos ser partícipes del trabajo este que estamos realizando. Y la verdad que yo, nosotros estamos contentos porque se capacitaron 96 empresarios, los empresarios han asumido el compromiso y la responsabilidad de trabajar con seguridad en sus establecimientos y de, y de implementar esto, que no es barato, porque yo te digo que nosotros eh, hemos gastado por empresario alrededor de un millón, un millón doscientos mil pesos en implementar todas estas cosas que ha pedido la y Salud junto con la Subsecretaría de Turismo.
0: Cristian, y precisamente se ya apuntado a mi siguiente consulta, eh, est estos costos adicionales, porque claramente los tiene, la, la cantidad de eh, elementos químicos, el personal, las condiciones de, de, de protección que usted ha mencionado, eh, ¿esto cómo se absorbe? ¿Va a significar, por ejemplo, un encarecimiento de los servicios? Eh, ¿Cómo han pre pretendido absorber est estos mayores costos operacionales?
1: Mira, la verdad que, que hay algunos que sí, yo soy sincero, algunos sí van a subir un poco su precio, eh, otros también han postulado algunos subsidios que se lo han ganado eh, del gobierno para poder financiar el tema de los protocolos sanitarios. Eh, y muchos de ellos también eh, han nacido, han hecho, un, 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 de sus propios ahorros, han sacado personales para poder implementarlo Ahora nosotros eh, estamos seguros por lo menos de, de tratar de entregar una oferta eh, confiable eh, y que la gente por lo menos que con la que nosotros hemos trabajado, los empresarios de Asitur y los empresarios también que no son de Asitur, pero que han participado con nosotros en las capacitaciones, que ellos están preparados para recibir personas. Eh, a mí lo que más me preocupa de todo este tema es que nosotros estamos abiertos a la fiscalización, estamos abiertos a recibir a, a, a los fiscalizadores, pero también nos gustaría hacer un llamado para que también se fiscalicen las personas que son informales, que hoy día eh, en el territorio eh, es realmente casi el 70% de la informalidad. Yo eh, no sé si estas personas van a tener protocolo sanitario, van a trabajar bajo este mismo premisa. Eh, yo creo que ahí haría un llamado al municipio local. A, a ver esa situación, porque la verdad que podría generarse no si no se toman las medidas que hoy día está pidiendo Sanidad y la Subsecretaría de Turismo, podría generarse un, un brote importante de COVID eh, si hay personas que no toman esto con responsabilidad.
0: Cristian, un eventual turista, eh, ¿cómo, ¿cómo distingue un local que está adoptando todas las medidas de protección que usted ha mencionado versus otro que no lo está haciendo? ¿Hay algún sello distintivo? ¿Cómo podemos orientarnos o informarnos respecto de quienes sí lo hacen y quiénes no?
1: Mira, eh, la verdad que el Senatur eh, hoy día está a, la, a las personas que están implementando los protocolos COVID eh, están a, entregándole un sello de confianza turística, que es un sello que se pone en la, en la ventana y esas personas que tienen ese sello son las personas que están trabajando bajo las normas del protocolo COVID. Eh, y a la vez las personas, nosotros les hemos entregado un certificado de capacitación que hicimos con la Asociación Chilena de Seguridad eh, donde se, eh, se certifica que ellos pasaron por todas la, toda la, eh, las capacitaciones para estar preparados para trabajar estos temas. Eh, igual yo te quiero comentar que nosotros como Asipor estuvimos estudiando, viajamos a Santiago, viendo cuál era el mejor desinfectante para trabajar aquí en el territorio y encontramos este, este desinfectante Ecola que es un desinfectante de alto nivel de alto nivel de desinfección, que son los famosos Dan que le llaman que son de con calidad clínica y lo trajimos al territorio y se lo, entre, y lo y hicimos entre todos asociativamente un pozo para poder comprar este desinfectante y lo entregamos a cada, a cada uno de nuestros asociados y a, y a empresarios que quisieron participar de esto. Y hoy día es, es uno de los desinfectantes que son de, hoy día de, de los más. Potentes que hay en el mercado para poder trabajar el tema de la sanitización de los establecimientos, tanto de restaurantes como de alojamiento. Entonces, o sea, yo quiero entregar esa seguridad a los clientes que nosotros estamos trabajando con los protocolos, estamos trabajando con materiales de primera línea para poder entregar, como te digo, seguridad en, lo que, en el tema del COVID.
0: Y agreguemos que ese sanitizante que menciona Cristian Contreras, con quien que estamos conversando, de Asitur, de, de la zona de Bellugos, de la zona de, de la costa de nuestra provincia, es un producto desarrollado en Chile, pero además validado por organismos internacionales de Estados Unidos y de Europa. Es un tremendo desarrollo tecnológico de vanguardia a nivel mundial que ustedes han incorporado recientemente a su trabajo a, día a día.
1: Sí, así es. Es, es uno de los de, lo, de, lo, de, de, de la elite que hay a nivel mundial, este desinfectante. Es un desinfectante que no... Eh, es amigable con el medio ambiente, es un desinfectante que tú lo puedes rociar, es inocuo para, la, para, para el tema de la salud de las personas, eh, tiene un montón de características eh, realmente, eh, como te digo, de primera línea eh, y hoy día hemos hecho esta inversión porque queremos, como te decía yo, eh, trabajar con lo mejor que haya hoy día en el mercado para poder proteger la salud de nuestros, de nuestros clientes.
0: Sin duda, un esfuerzo gigante el que están haciendo. Usted me decía mención algún tipo de vías de financiamiento para este tipo de, de, de protocolos, pero también hay otras vías, por ejemplo, para la incorporación de energía sustentable. Y hoy día, al mediodía, conversábamos aquí en Radio Dinastía con la serie de Energía Anita Prisant y nos adelantaba que mañana ustedes tienen un encuentro virtual con ella para tratar precisamente esta materia. Cuéntenos cuál es el interés que existe, si ya hay asociados de ustedes que están incorporando energías renovables como los, los, los paneles solares u otra. Cuéntenos un poco de aquello.
1: Sí, la verdad es que nosotros mañana vamos a participar de este seminario con la serie de Energía. Eh, más que nada nosotros para contar nuestro nuestra experiencia en el tema del acuerdo de producción limpia con el sello Estrella Azul, donde sí se incorporaron energías sustentables. En este caso los empresarios acá del territorio eh, pioneramente eh, pusieron todo el tema de sistemas ongrid, que son los sistemas eh, solares donde tú eh, generas energía. Eh, y le entrega a todo tu establecimiento y lo que te sobra eh, de esa energía, tú la entregas al sistema interconectado central, eh, a, a la compañía eléctrica. Eh, a la vez pusieron paneles solares, hicieron todo el tema, también pusieron este tema de, de termopaneles para las ventanas. Eh, hubo todo un tema energético y a la vez hubo una capacitación para que ellos pudieran ir mediendo sus consumos porque hoy día mucha gente paga, paga, paga y no tiene idea cuánto paga y al, después al final del día te, te das cuenta que pagas una tremenda cuenta y que esa cuenta tú la podrías rebajar muchísimo, muchísimo si tú trabajas con el tema de la energía sustentable. Vamos a conversar con ella respecto a ese tema, respecto a la certificación, respecto a las ventajas que tiene trabajar hoy día con, con el tema de energía sustentable en el turismo, donde realmente los consumos te bajan casi, yo te diría, en un 95%.
0: Bueno, sin duda son esfuerzos importantísimos considerando que va a haber un aumento notoriamente de costos al menos eh, con la aplicación de estos estrictísimos protocolos de sanitario que ustedes están llevando adelante. Cristian queremos agradecerles este tiempo, vamos a estar pendientes de cuándo pueda definitivamente desarrollarse este picnic para promoverlo, desde ya nos ofrecemos nuestro espacio para, para incentivar a, a quienes puedan asistir, esperemos que seamos muchos sin límite, de aquí a allá que se realice y bueno, ojalá nos instale ese proyecto inmobiliario que amenaza un, lo que puede ser un santuario una naturaleza de gran interés turístico y sobre todo de rescate patrimonial de nuestro país. Muchas gracias, Cristian.
1: Muchas gracias a usted, igual un saludo para todos los auditores y igual yo quiero agradecer aprovechando la oportunidad a Camilo Valdés de la Asociación Chipriota de Seguridad de Curicó, que fue la persona que nos capacitó aquí a los 96 empresarios en el tema de los protocolos sanitarios. Así que que estén muy bien hasta una nueva oportunidad. Cera.
0: Muchas gracias, eh, Cristian Contreras de Asitura de Peyuco, conversando con nosotros aquí en La Ventana de Radio Dinastía.